0: Criar uma marca não se reduz de todo apenas à criação de um nome ou de um logotipo, ao contrário do que muita gente se possa praticar. Olá, eu sou a Inês. E eu sou a Joana. Juntas criámos o Hello Beautiful, um podcast para mulheres empreendedoras. Queremos tornar o teu mundo mais bonito, mais produtivo e mais empoderador.
1: Bem-vinda ao momento mais pragmático do teu dia. Ser mulher é empreender diariamente em nós e na nossa essência. Todas as semanas vais poder ouvir as nossas conversas sobre temas que nos são especiais, que nos apaixonam e que queremos fazer chegar até a ti.
0: Ouve o Hello Beautiful, tira notas, faz parte deste ecossistema e inspira-te connosco, porque certamente tu já nos inspiras. Olá e bem-vinda ao nono episódio do Hello Beautiful, o nosso podcast. Este é o primeiro episódio do ano, já estamos em 2022. Bom ano a todas, bem-vindas a este novo ano. Que este seja um ano de realizações, o ano em que tu realizas os teus sonhos. O primeiro episódio do nosso podcast foi para o ar no dia 1 de novembro. E desde aí que já gravámos e trouxemos até aqui muitos temas que nós sentimos que são aqueles que precisam de ser falados. Como já sabes, o Hello Beautiful surge para te ajudar, para te inspirar para podermos partilhar através do nosso exemplo, da nossa experiência, de como lidamos e assumimos o empreendedorismo como elemento do nosso ADN. Sem floridos, sem pozinhos mágicos, mas sempre com muito entusiasmo, paixão e inspiração para ti. Bom ano! E já aqui estamos no ano de 2022. Um ano que quando
1: eu era pequenina era um ano super longínquo. Mas a verdade é que cá estamos e que eu nunca imaginaria que seria a voz do podcast para mulheres empreendedoras. Este projeto tão bonito, tão enriquecedor, tão empoderador, que a minha sócia e eu decidimos criar o ano passado. E este o Hello Beautiful é um projeto criado por nós duas, mas que é para cada uma de vocês que estão aí em casa, no café, no trabalho, na vossa pausa, onde vocês estiverem. Este podcast é para vocês. Hoje somos conscientes que o Hello Beautiful é uma voz para todas as mulheres empreendedoras. Todas as mulheres que querem investir em si, no seu projeto que está há demasiado tempo guardado na gaveta. Mas é também para ti, que ainda não tens um projeto ou um negócio, mas que queres muito criar uma nova vida com um novo propósito. Quantas mulheres nos escrevem e nos comentam que têm ideias, mas que estão guardadas na gaveta, e por vergonha, falta de coragem ou de crenças limitadoras, estas ficam guardadinhas durante anos, por muitos medos, inseguranças e alguma falta de cora coragem. Mas aqui com o Hello Beautiful, tu vais ter tudo o que precisas para que as tuas ideias se tornem realidade. E já temos exemplos inacreditáveis de mulheres que ganharam coragem e abriram asas. Verdade,
0: sócia? É verdade. É raro o dia em que nós não recebemos uma mensagem de pessoas a dizer que descobriram o podcast, que nos começaram a ouvir e que, de certa forma, era aquele boost que precisavam para dar o passo em frente. E acho que isso é mesmo a resposta de que estamos no caminho certo, não é? de que estamos aqui com uma missão. Então quero agradecer a todas, obviamente, por acreditarem em nós, por confiarem e, acima de tudo, por ouvirem a nossa voz. Nós hoje trazemos um tema no qual nós somos especialistas e dizemos que somos porque trabalhamos, porque estudamos, porque somos procuradas para isto, porque diariamente vamos sempre à procura de mais informação. E o episódio número 9, o episódio de hoje, é dedicado à construção de marca. A minha verdadeira paixão é, sem sombra de dúvida, ajudar mulheres a viverem a vida dos seus sonhos, com marcas que as façam brilhar. Já tive o privilégio de trabalhar com marcas conhecidas internacionalmente, algumas delas como a Garnier, a Renault, a Dacia, a Adágio, entre outras, e isso fez-me criar um bom portfólio, mas com ele também investir na minha carreira individual. Foi fundamental eu ter esta escola. Sou por isso muito agradecida a todas as pessoas que estiveram comigo na altura, a todas as pessoas com quem eu trabalhei nessa altura, na agência, porque sem dúvida foram mesmo os meus grandes professores, foram mesmo a minha escola. Mas hoje em dia, oito anos depois, eu sou ainda mais grata a todas as mulheres empreendedoras que vêm ter comigo para criar as suas marcas, que confiam em mim para deixar o seu legado no mundo, a sua voz no mundo. E aqui estou eu hoje, com a J Allen Company, e orgulhosamente posso dizer que já tenho mais de uma centena de marcas criadas por mim. E então este é mesmo o meu maior motivo de orgulho. Neste episódio nós vamos ajudar-te a perceber quais são os passos que tu deves dar para construir a tua marca. Até agora o que nós temos vindo a falar é de como é que podes começar, como dar os primeiros passos, o que é que deves pensar antes de criar uma marca. E no episódio 2, para começar o ano, nós no fundo vamos colocar a mão na massa e vamos em frente, vamos dar-te mais ferramentas para tu finalmente poderes avançar. Antes disso, e antes de passarmos para todas as dicas que temos para te dar hoje, eu quero perguntar à Inês, quando é que tu percebeste que as marcas seriam parte da tua vida?
1: Bom, eu penso que já aqui contei um bocadinho, mas vou reforçar, que desde cedo que eu sou apaixonada por marcas, por publicidade e marketing, por tudo aquilo que envolve a criação e a construção de algo, que pode mudar a vida de alguém e que crie impacto na nossa vida, seja através de um spot de rádio, de um spot de televisão, de um anúncio de imprensa, desde a própria construção de, da marca e da sua identidade. Quando eu entrei na ESC, na Escola de Superior de Comunicação Social, em 1994, ok, nada de graçola, Júnior, só a favor, aquilo que eu mais queria aprender e trabalhar era na construção de marcas, na criação do valor de um determinado produto ou serviço, e vesti-lo, depois com formas, cores, tom de voz, look and feel, personalidade, com a unique value proposition, com muita narrativa ou storytelling. Houve uma altura até que eu queria ser designer, designer, mas uh, depois uh, uh, esqueci-me dessa, dessa, dessa profissão e quis ser copywriter, porque gostava muito de escrever e ainda hoje gosto imenso de escrever mas depois foi um professor que me apontou o dedo e que me um, identificou como uma comunicadora nata e então a partir daí desse momento é que eu decidi que ia ser então account um, e lá está e isto surgiu porque efetivamente eu sou uma defensora de marcas então, uma marca, o que é que ela tem de ter? Ela tem de ter uma personalidade, porque tal como as marcas, as pessoas também têm a sua própria personalidade. Existe que cada vez mais uma marca seja coerente e consistente com a sua promessa, ou seja, quando uma marca é lançada, ela tem uma promessa uh, que, aquilo, que aquela marca ou que aquele produto vai cumprir, portanto temos que, temos que ser capazes e conscientes que tem que haver coerência. E depois a marca tem que entregar aquilo que ela promete de maneira justa e de maneira honesta. E este é o primeiro passo para uma marca ser reconhecida como uma marca única e poderosa que, por sua vez, vai construir valor. Mas antes da marca existir, há que a criar. E a Joana, nesta parte da criação, é fundamental. Aliás, o trabalho dela é absolutamente maravilhoso. Eu sou uma fanzaça dela. E, e eu quero-te perguntar se queres deixar aqui algumas
0: dicas de como é que nós devemos construir uma marca. Claro que sim, estamos cá para isso. Então... Criar uma marca não se reduz de todo apenas à criação de um nome ou de um logotipo, ao contrário do que muita gente se possa praticar. Eu acredito, sem dúvida alguma, que a criação de uma marca começa muito antes disso. Primeiro, antes, antes que tudo e antes que mais, nós temos que definir a identidade dessa marca e responder a algumas perguntas que são, o que é que nós queremos transmitir ao nosso público-alvo, não é? Como é que queremos que a nossa marca seja percepcionada pelo mercado? Seja a nível de clientes, de fornecedores, de concorrência. O tal ecossistema que nós já falámos tanto. Nos primeiros episódios falámos, se já ouviram e se lembram, de missão. E é exatamente por aí que tu deves começar. Há que definir os pontos mais importantes da construção de uma marca. E depois então passares para a prática. Então, estes pontos que nós consideramos essenciais e que eu considero e, e defendo são... Qual é a minha missão, qual é a missão da minha empresa, do meu projeto? Quais é que são as principais características do meu produto ou do meu serviço? De que forma é que eu vou acrescentar e de que forma é que eu vou resolver um problema à minha audiência? Qual é que é a percepção dos potenciais clientes da minha empresa? No fundo, o que é que eles procuram? Por que é que eles me procuram a mim especificamente e não procuram outra pessoa? Que qualidades é que eu quero ver associadas à minha marca? Para que público-alvo e e lembrem-se que tudo começa a partir daqui, vocês não podem nem devem construir nenhuma marca, seja ela qual for, sem começar por aqui. E no fundo, aquilo que vocês têm que definir logo no início é para quem é que vocês querem comunicar, como marca, como voz, digamos assim. E para terminar, nesta parte aqui, eu acho que é muito importante também uh, nós falarmos de concorrência. Percebermos e fazemos uma análise de mercado, e percebermos quem é que é a minha concorrência, o que é que já existe no mercado, de que forma é que eu posso acrescentar e ser melhor. E quando nós falamos uh, em ser melhor, não significa que tu sejas superior ao teu concorrente. Melhor no sentido de seres a tua melhor versão e de especialista no teu assunto. Ou seja, olhares para o mercado, ver o que, o que é que já existe e de que forma é que tu podes melhorar e podes acrescentar ou criar um serviço ainda melhor do que aquilo que já existe no mercado. Estas perguntas, nós sabemos que muitas vezes não são fáceis de, de responder e, e sempre que eu faço briefings e já lá vamos, uh, as minhas clientes dizem-me sempre bolas, essas perguntas fizeram mesmo pensar e fizeram, fizeram mesmo ir ao fundo da questão. Mas a verdade e a prova disso é que são essenciais para a construção de uma marca. Então eu acredito mesmo que é um exercício fundamental. Por isso, o que eu vos aconselho é a rever em todos os, os pontos que eu acabei de dizer e escreverem mesmo, pensarem e analisarem cada, cada pormenor. Então, eu sei que a sócia gosta de partilhar definições, por isso, bora lá, quer explicar o que é que quer dizer marca? Claro
1: que sim, vamos a isso, então, marca é um nome feminino, que eu achei logo uh, super engraçado ser uh, feminino, tem tudo a ver connosco, e é o ato ou o efeito de marcar. Pode significar muitas coisas, mas desde, por exemplo, um sinal num objeto para o fazer reconhecer, uma pinta ou um sinal que nós tenhamos no nosso corpo, é uma marca, por exemplo, tenhamos uma marca de nascença, ou um determinado passo ou um movimento ou uma posição ou a evolução numa coreografia, por exemplo, se nós fomos a um balé ou se fomos a um espetáculo, existem sempre as marcas que estão colocadas no palco para que as pessoas saibam qual é que é o próximo passo ou o movimento que devem fazer, mas também é um símbolo ou um nome que identifica determinados produtos comerciais e que existe para uma marca se diferenciar de outra. Portanto, esta parte da diferenciação é super importante, porque lá está, uh, uh, existem muitas marcas no mundo, mas, primeiro que tudo, também não podem ter o mesmo nome uh, 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 ou a mesma marca, porque não é legal, e aqui deixaria a nossa uh, Ana Mendes para nos, uh, para nos ajudar. E segundo o, INP, o NPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a definição de marca é um sinal utilizado para identificar e distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos produtos ou serviços de outras empresas. E como designa também a Ana Couto, que é uma brasileira que, que nós gostamos, gostamos muito, o que é que ela designa como marca? A marca é faz e fala, e está tudo aqui porque tem tudo a ver também com aquilo que nós dissemos acima, que é, tem a ver com a personalidade com os valores que essa marca vai defender com a missão que a própria uh, empresa defende e portanto a sua marca tem que estar refletida em tal Uh, depois de definir as respostas às perguntas que nós lançámos anteriormente e que a Joana fez aqui questão de, 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 vos, de vos levantar, e é um exercício difícil, e atenção, nós sabemos que é difícil, não é fácil, mas também ser empreendedora não tem nada de fácil, e portanto nós temos que assumir que por vezes temos dificuldades e temos alguns desafios, mas que nos tornam mais fortes. Chegou o momento então de escolher o nome da nossa marca. E este é um momento muito especial, eu comparo ao mesmo dar o um nome a um filho. Porque queremos que seja um nome com significado e muitas vezes vamos ver o que essa designação significa. Que seja um nome poderoso, que represente uh, direto ou indiretamente o produto à marca, que irá vender e recentemente também aprendi, que não fazia ideia, que podemos saber através da numerologia o número da marca e acreditem que bate, bate tudo certo. certo é sério, fiquei doida quando tive esta confirmação. Uma marca pode ser o maior asset, ou seja, o maior bem de uma empresa que é o dito brand equity este termo significa o valor que uma marca tem comparativamente a outra com o um nome genérico equivalente. Ou seja, por exemplo, temos aqui duas, 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 duas marcas de refrigerantes em que uma tem significativamente um brand equity muito maior do que a outra e isso o que é que faz? Faz com que, que, que responda a muitas perguntas e acima de tudo quando eu te pergunto, quando vais a um restaurante e te perguntam qual é a marca de refrigerantes tu queres, tu se calhar no teu top of mind no teu posicionamento tens uma e se calhar vão-te servir a outra. E portanto, este é o brand equity que aquela marca construiu. Este valor corresponde aos ativos de uma marca, resultante das ações do marketing, desde quando desenvolve estratégias de branding, desde o momento zero, durante toda a sua vida. Portanto, o investimento em marketing, o investimento em branding, o investimento em comunicação é muito necessário, é indispensável mesmo para a sobrevivência de uma marca. O objetivo deve ser a agregação de valor ao nome da marca e como é que ela é reconhecida considerando a percepção do consumidor nos seus aspectos positivos e negativos, porque nós também sabemos que ao longo da nossa vida nós vamos criando relações positivas com determinadas marcas e algumas relações negativas com outras marcas. E isso pode acontecer desde que tenhamos uma má experiência com o um produto ou que somos mal atendidos, por exemplo, pelo um Customer Service, ou que vamos a uma loja e que uma determinada empregada não nos tratou da forma como nós queríamos. Uh, ou seja, tudo isto isto pode ser, tal como nós temos afinidade também com os nossos uh, amigos, também temos afinidade com as marcas e chama-se o brand affinity. Esta valorização é criada pela percepção do próprio consumidor. Portanto, somos nós os detentores desta, desta percepção. Ora, vejamos, quais são as marcas mais valiosas do mundo? E isso lá em casa vocês também podem escrever. Quais são as marcas mais valiosas para vocês? Escrevam num, 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 num caderno. E as menos valiosas? Porque elas também existem. A mais valiosa, por exemplo, é uma Apple que é mundialmente uh, reconhecida e falando em Portugal, eu diria que existem marcas que nos despertam, por exemplo alguns sentimentos negativos seja por vi experiências vividas ou muitas vezes por notícias que vemos na, na, na televisão e portanto, isto são um conjunto de percepções que nós temos perante as nossas marcas Joana, eu gostava muito que nós falássemos aqui num documento que é super importante, acho que foi um dos primeiros documentos que eu aprendi na, na faculdade, que é, e que eu sei que as tuas clientes às vezes ficam um bocadinho assustadas, não é? Que
0: é o briefing. O que é, que é um briefing? Como é que isto se constrói, como é que isto se desenvolve? Então, vamos a isso, e o briefing é mesmo por onde tudo começa depois da parte de prática. Mas antes disso, tu falaste em algo muito importante, que é a parte de, do nome, e eu acho muito, muito importante nós Uh, darmos aqui algumas dicas para que também quem nos ouve consigam escolher o um nome para a sua marca se ainda não tiveram. Então, no meu, no meu site eu tenho uma frase há vários anos e que está muito alinhada com a forma como eu trabalho e consequentemente com aquilo que tu tens vindo a dizer agora nestes últimos minutos. A frase que eu tenho lá uh, e que eu não, já, sinceramente não sei se fui eu que escrevi, Olha, já não me lembro, já está lá há tantos anos, eu acho que foi uh, algo que eu na altura senti que devia escrever e escrevi. Então a frase é, eu acredito que cada marca tem uma história única para contar. A tua marca é o que as pessoas pensam, dizem e sentem sobre o teu projeto. E isto vem, como eu estava a dizer, muito no seguimento do que tu estavas a dizer. Ter uma marca não é simplesmente ter um nome, ter um logotipo, ter uma paleta de cores, não. Ter uma marca é despertar emoções, resolver problemas, acrescentar valor. Então, é super importante. Mas pronto, vamos ao briefing. Então, o briefing é por onde tudo começa, é por onde eu começo sempre com as minhas clientes. O termo briefing não tem tradução, no fundo é de origem inglesa e significa resumir. Mas, na verdade, um briefing não se trata apenas de um resumo, não é? É sim um conjunto de ideias, de estratégias, para que, no fundo, um determinado problema possa ser resolvido ou para que um novo projeto possa ser lançado. Então, algumas características aqui do, do, do dito briefing. Antes de mais, o briefing é um elemento fundamental no planeamento estratégico e nós amamos falar sobre estratégia. No briefing é mapeado o problema para visualizar as sugestões para a solução desse problema. É também uma série de instruções que o cliente define e normalmente o briefing é sempre enviado ao cliente, ou seja, quem responde ao briefing é o cliente. Neste caso, de criação de marca, obviamente. É também o um resumo de um projeto que contém o contexto, os conceitos base e os próximos passos para realizar uma determinada ação ou resolver um problema. Então, eu não começo uh, nenhum projeto uh, de criação de marca sem ter um briefing respondido pela minha cliente. Especificamente aqui na criação de marcas, o briefing que envio é composto por perguntas. Perguntas essas que me vão ajudar a perceber quais é que são as ideias da minha cliente, o que é que ela pretende com a sua marca, tanto a nível visual como gráfico mas também como missão, eu preciso de perceber exatamente o que é que ela está cá a fazer, qual é que é a sua missão, para depois criarmos então a marca à volta disso. E termos isto, termos o tal briefing, que torna-se impactante e completamente fundamental no desenvolvimento do trabalho que nós depois vamos criar juntas. Então, eu sei que para ti também é super importante e tu aplicas isso também em todas as clientes, por isso eu já dei o meu ponto de vista, como é que eu uh, trabalho com o briefing, o que é que é para mim o briefing, fundo, função um conjunto de, de perguntas que eu faço às minhas clientes para que depois elas possam enviar-me respondidas e possamos juntas trabalhar na criação de marcas mas numa perspectiva aqui de marketing eu queria perceber como é que tu trabalhas o briefing para também as pessoas saberem como é que podem aplicar uh, no dia-a-dia -dia, nos seus produtos, nos seus serviços.
1: Sim, olha, uh, uh, o briefing é realmente uma, uma, uma ferramenta que eu aprendi logo desde cedo na, na, na faculdade a utilizar e usei depois nas agências de publicidade e fui sempre utilizando também nas empresas de marketing quando eu, quando eu trabalhei. Quando eu tirei o curso de Health Coach, eu também consegui um, aprender a desenhar um briefing com coaching. Ou seja, no fundo, a metodologia que eu hoje tenho no marketing intuitivo é um, um misto de toda a minha experiência e por isso é que eu digo que são feitos por mim, são desenvolvidos por mim, porque efetivamente foram desenvolvidos uh, por mim. E assim sendo, no marketing intuitivo eu utilizo briefings. Que são específicos para cada fase da consultoria para cada fase da mentoria confio que é uma, é uma das ferramentas mais positivas de todo o processo, porque lá está porque permite que exista um diálogo e uma conversa e um, um trabalho a priori das sessões em que a cliente vai investir o seu tempo e o seu compromisso e vai descrever aquilo que depois nós na sessão precisamos uh, trabalhar se não existir esta metodologia eu não vou conseguir construir, seja uma marca, seja uma estratégia, seja até um casamento, que eu acredito que as wedding planners também usam briefings, eu acho que aqui tu também podes Dar o teu teu input Porque também tiveste que o, que o passar Por causa do teu casamento é, Antes de chegar só aqui ao, ao outro ponto Quando tu estavas a falar lembrei-me de uma situação Muito, carica, muito caricata e que é, eu na última agência de publicidade que trabalhei eu investia sempre imenso tempo nos briefings que, que desenvolvia e claro que obviamente existem briefings mais estratégicos e briefings mais, por exemplo, de alterações e está tudo certo, mas o que tem que haver é uma disciplina e um compromisso e eu tinha uma colega minha, a Account, opa, que fazia os briefings não no formulário que nós tínhamos da agência mas ela escrevia literalmente post-its portanto, ela escrevia as alterações das maquetas uh, nos post-its e entregava aos criativos o diretor criativo, que é o João, que ainda hoje é muito meu amigo, ele passava-se completamente e ainda hoje nós comentamos sobre isto porque lá está depois o que é que acontecia? Se calhar se eu entregasse um briefing em que fosse super bem estruturado, com as alterações todas feitas eles entregavam uma maqueta, eu entregava ao cliente estava aprovado, mas se a outra colega entregava as maquetes com os post os criativos não percebiam, ou seja, ia gerar ali ruído, o trabalho nunca mais se desenvolvia portanto aqui a mensagem que acho que nós também queremos dizer é, quando uma de nós nós vos damos um briefing ou outra situação qualquer profissional que vocês tenham e vista ao mesmo tempo neste briefing neste documento, porque como a Joana diz é o começo de tudo, e nós no começo de tudo queremos ter tudo aplicado e tudo bem desenvolvido para que o trabalho uh, seja o mais uh, eficaz mais coerente e para que haja os melhores resultados para ambas as partes desculpa, precisava só de dar esta notinha uh, bom, antes de terminarmos vou -te sugerir aqui um exercício para quem nos está a ouvir, que é o seguinte então isto foi um exercício, eu fiz logo no primeiro ano da faculdade e que tem muito a ver com a construção de, de, da marca então, imagina que a tua marca é uma pessoa quem é que seria essa pessoa? Escolhe uma pessoa que seja famosa, uma pessoa reconhecida, sei lá, uma, uma Cláudia Vieira da Vida, ou uma Rita Ferral Vim, ou um George Clooney, ou seja, nós podemos sonhar, não é? Portanto, quem seria essa pessoa que pudesse representar a tua marca? Que personalidade ela representa? Ou seja, lista os adjetivos que serão os valores que aquela pessoa defende. Por exemplo, entusiasta, responsável, organizada, mediática, pragmática, etc. Quais as cores que a tua marca veste? ou seja, se a tua marca tivesse que se vestir de que cores é que seria e isto é super importante, por exemplo, para a parte do branding da Joana porque eu, por exemplo, se for uma pessoa que não gosto de fúcsia se eu colocar ali fúcsia eu vou estar a dizer que eu quero que a minha marca tenha um tom de fuchsia, não é uh, e portanto, neste exercício é importante nós, nós termos isso se a tua marca fosse um perfume ou um aroma... Ou, por exemplo, eu adorava ter uma marca que cheirasse a mar, mar salgado. Qual é que seria esse, esse perfume? Se fosse um carro ou outro objeto qualquer, qual seria? Se fosse uma música, seria cantada por quem? E que música ela, uh, ela seria? Este exercício faz muito lembrar criatividade e promover uh, a visualização. E, portanto, acho que vos pode ajudar em, em casa para poderem começar a construir a vossa, a vossa marca. Podem fazer isto no computador ou podem escolher recortar imagens, querendo colagens, etc. Joana, o que é que achas sobre
0: este exercício? Acho ótimo. Tudo aquilo que nós pudermos refletir e pensar na identidade que nós queremos construir, todas as perguntas que vocês podem. Uh, é tal e qual como a Inês disse, é vocês pensarem como se fosse uma pessoa, não é, uma personagem, digamos, vamos lhe chamar assim. A vossa marca é essa personagem, então vocês querem vestir essa personagem, querem caracterizar essa personagem e depois tudo isso vai se refletir para tudo aquilo que vocês vão criar em torno da vossa marca. Então, sem dúvida que sim, que todas estas dicas são são muito boas. Então, posto isto e apresentando-vos este conceito de briefing para quem ainda não conhecia, não é? Passamos à parte prática que é a criação de marca. E aqui na parte de criação prática, digamos assim, vamos trabalhar o nome e o branding. Então, começando pelo nome, há bocadinho disse-vos disse que, que íamos dar aqui algumas dicas para, vós, para, para quem ainda não tem um nome escolhido e para quem ainda precisa passar por esse processo, eu acredito que há aqui alguns exercícios que vos vão ajudar. Então, não podem nem devem criar uma identidade visual sem antes terem escolhido o nome da vossa marca. No fundo, o nome é como é que vocês querem ser conhecidas uh, no mercado e é aqui que as coisas começam, ok? Depois do briefing, passamos para a escolha do nome. Aqui no nome temos duas opções: ou criamos uma marca com o nosso nome próprio, não é? Ou com o nosso próprio nome. Ou então criamos uma marca com o um nome que nós vamos inventar. Então vamos ver os dois, vamos ver cada um deles e perceber quais é que são as diferenças e quais é que fazem sentido ou não. No primeiro caso, se nós optarmos por ter uma marca com o nosso próprio nome, a vantagem é que será uma marca intemporal, independentemente do caminho que tu faças, do rumo, das alterações que possam ser feitas na tua marca, teres o teu nome vai permitir-te acompanhar em qualquer que seja a direção que tu tenhas, que tu sigas, e é mais seguro, digamos assim. Não significa que seja mais correto, nenhuma das opções é mais correta do que a outra. O que acontece muitas vezes, e eu trabalho isto com várias clientes minhas, é que elas estão numa fase muito inicial dos seus negócios, estão ainda a começar e, e de certa maneira não sabem, por exemplo, dentro da área do coaching. Uh, dentro da área do coaching existem inúmeros temas. Nós podemos falar de alimentação, de espiritualidade, enfim, de mil e uma coisas. Então, o que nós temos aqui no fundo e que muitas vezes acontece com, com as nossas clientes é que nós estamos a, a criar um projeto e não sabemos onde é que queremos estar daqui a dois anos. Ou seja, até podemos ter algumas ideias mas não sabemos e muito provavelmente o nosso percurso vai mudar como mulher empreendedora, até mesmo inclusivamente o nosso target poderá moldar-se e ao termos aqui uma marca onde trabalhamos com o nosso nome, isto vai tornar-se intemporal e vai se tornar muito mais flexível para qualquer que seja o caminho que nós, que nós vamos ter. Por outro lado, termos uma marca com o um nome inventado também faz sentido, mas aí convém termos já algo mais concreto e já ideias mais concretas daquilo que nós queremos ser. Isto porque não, é, não aconselho a que vocês criem uma marca com um nome e depois daqui a um ano ou dois estarem a mudar. No fundo vocês estão, é como a Inês diz, é quase como darem um nome a um filho, não é? Vocês daqui a cinco anos não vão mudar o nome do vosso filho. Não significa, atenção, que isso não aconteça. Aliás, eu trabalho com várias pessoas que vêm ter comigo e que querem fazer uma mudança radical, têm uma marca já no mercado com o nome e de repente querem mudar o nome, mas por que essas pessoas querem mudar o nome? Porque querem mesmo mudar tudo, querem mudar o público-alvo, querem no fundo renascer no mercado. Então, hum, vou-vos dar aqui algumas dicas. É perfeitamente normal que vocês bloqueiem neste processo, ok? Acontece com toda a gente. A não ser, obviamente, que vocês trabalhem com o vosso nome, que aí hum, não há grande margem. Afinal de contas, vocês estão a escolher o nome que vai representar a vossa missão e isso é sem dúvida uma grande responsabilidade. O que é que eu vos sugiro para, para vocês escolherem o nome da vossa marca? Fazerem uma lista de todas as palavras que vos vêm à cabeça, sem pensarem e sem, preocuparem, sem se preocuparem com a lógica. Simplesmente escreverem tudo aquilo que vos surgir, ok? Depois de escreverem essa lista, hum, comecem a conjugar uma palavra com outra. Juntem algumas dessas palavras e vejam se faz sentido. Mais uma vez, ainda sem sem grande lógica e sem pensarem muito no nome final. Simplesmente vão brincando com as palavras, vão combinando umas com as outras. Vão com calma, reduzem a lista até ficarem mais ou menos com umas cinco ideias, com umas cinco uh, combinações, digamos assim. Quando tiverem essa lista mais reduzida, aquilo que eu vos sugiro é que vocês analisem cada uma das ideias, perceberem que significado é que tem para vocês cada uma dessas e como é que, e como é que soam no vosso ouvido. Isto porque as pessoas, e é importante que vocês perguntem isso, que é, as pessoas vão entender e saber como é que se diz o nome da vossa marca ou, por outro lado, é alguma coisa muito complicada e difícil as pessoas decorarem ou descreverem? Então, com este exercício eu tenho a certeza que, que vocês vão conseguir chegar ao nome perfeito, digamos assim, que faça sentido e que esteja alinhado com a vossa missão, está bem? Uh, novamente, é um processo, não, não é uma coisa que se calhar consigam no dia, num dia, Uh, muitas vezes bloqueamos, mas é importante terem a certeza que realmente é aquele nome que vocês querem adotar. Depois do nome, passamos aqui ao branding, que é a minha maior paixão de todas, não é? E aqui o que eu vos recomendo é que vocês trabalhem com um profissional que vos possa ajudar a criar a vossa marca, a vossa identidade visual. Isto porquê? Porque, tal e qual como nós temos vindo a dizer ao longo deste episódio, e como eu gosto sempre muito de frisar, criar uma marca não passa apenas por terem um logotipo bonito, é importante vocês criarem uma identidade em torno de tudo, desde as tipografias, as cores, os layouts que vocês vão usar no Instagram, por exemplo, eventuais padrões ou texturas que queiram associar à vossa marca, entre muitas outras coisas. E terem um profissional a fazerem este processo convosco, ele vai vos ajudar, obviamente, a criar uma marca bonita, porque nós todas queremos ter uma marca bonita, mas vai ajudar-vos a pensar em cada peça de comunicação que vocês vão precisar e vai, no fundo, criar uma lógica e vão ter... O vosso, a imagem vai ter uma, uma mensagem. Desta forma, e seguindo estes este passos e esta lógica que eu estou a, a transmitir, vocês vão garantir que a vossa comunicação está sempre alinhada com a vossa marca, porque muitas vezes o que eu vejo que acontece é que a pessoa tem um, tem um logotipo, mas to, só tem um logotipo, não é? E depois entramos, por exemplo, no Instagram e vemos uma sala ganhada de cores, ou uma sala ganhada de tipografias, ou uma sala ganhada de texturas, porque não há ali uma identidade criada. então uma identidade não é simplesmente um logotipo, é importante que vocês percebam isso. Enfim, espero que vocês tenham gostado, que estas dicas vos tenham ajudado, eu tenho a certeza que sim. É um processo muito giro, no fundo é aqui que, que as marcas nascem, não é? Até agora nós temos vindo a trabalhar e a falar convosco sobre todos aqueles pontos antes de criarmos a nossa marca, mas no fundo o início, o que é que temos que analisar, como é que, como é que fazemos e agora estamos mesmo a colocar a mão na massa. Então, eu espero que depois disto, depois daquilo que vocês têm ouvindo aqui no, no nosso Hello Beautiful, que nenhuma de vocês ainda tenha a ideia na gaveta ou se têm a ideia na gaveta que aponham cá para fora, porque este é um momento, este é um novo ano, é o primeiro episódio do ano e é o primeiro episódio em que nós realmente passamos aqui à parte mais prática, a parte de criação realmente de marca. Então, quero acreditar que nenhuma de vocês desse lado ainda está com medos ou se estiverem... Não se esqueçam de, de partilhar connosco, nós estamos aqui para isso, tá bem? Então, eu tenho a certeza que, que este episódio foi-vos foi muito útil, espero que sim, pelo menos assim, assim foi essa a nossa intenção. E sócia, my love, queres acrescentar alguma coisa às nossas meninas? Sim, queria só, queria só chamar a atenção
1: que, efetivamente, este episódio é mesmo muito, muito importante para qualquer mulher empreendedora que está a criar o seu negócio e que está na construção da sua marca. E só dizer esta palavra, que é, é um processo. E, portanto, tudo o que é um processo leva o seu tempo necessário, leva o seu investimento, uh, leva que, te, que, por vezes, já se estejamos satisfeitos e depois tínhamos que recuar um passo atrás, mas tudo faz parte. Uh, e, acima de tudo, divirtam-se, portanto, que seja um processo divertido, criativo, procurem os melhores ou as melhores para vos acompanhar neste, neste processo, pessoas de confiança, pessoas credíveis e invistam também vocês próprias neste, nestes exercícios todos que vos deixámos aqui hoje, para que estejam mais do que preparadas para começar já hoje a construírem a vossa marca. Como tu disseste, estamos no início do novo ano, portanto temos muito tempo para fazer acontecer, para sonhar e para desejar. O Hello Beautiful vai continuar, portanto nós vamos continuar por aqui junto de vocês a dar-vos dicas, a dar-vos truques a falar-vos de temas que se calhar muitas vezes não falamos e que são importantes para qualquer empreendedora e por isso agradecer a cada uma de vocês por estarem aí desse lado a ouvir-nos, a dar-nos apoio, a seguir-nos na, na, nas redes sociais, portanto no Instagram e muita coisa uh, vai uh, acontecer porque tal como vos dissemos sempre o Hollow Beautiful não pretende ser apenas um podcast um podcast desse que é muito importante mas muitas surpresas irão em breve também uh, surgir e por isso um grande beijinho terminamos hoje aqui com este grande tema da construção de marca um beijinho e até para a semana